0: Varmt välkomna till smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. En fantastisk text, och man skulle kunna säga, plötsligt hände det. Plötsligt hände det, och så låter det som en trissreklam. Och man låter tanken fara iväg som att det skulle vara något slumpartat som ligger till grund till det. Som vi har läst. 400 år har gått och det har varit profetisk tystnad. Det lärde vi oss förra söndagen när Jorid predikade. Om Zakarias och Elisabet och deras gudsbesök. Och så helt plötsligt händer det. Man får oväntat besök. Och så låter det som en gevaliga reklam. Associationerna rusar slumpmässigt, något gemytligt Men i den här texten så är det inte slumpen som ligger som grund. Utan i den här texten så förstår vi att det är en Gud som agerar. Som har allt under kontroll och alltid har haft det. En Gud som har en tidsplan, en frälsningstanke- på hur skapelsen och mänskligheten ska upprättas vid rätt tid, vid rätt stund, vid rätt plats och med rätt människa uppenbarar han sig och förmedlar sin tanke och sin vilja. Engen Gabriel som står på Guds högra sida i den himmelska hierarkin, en upphöjd position, blir sänd av Gud själv ner till en enkel ung flicka med det fantastiska budskapet om Guds frälsningsplan. Återigen vill jag säga att ofta gör vi det heligare än vad det är. Man ser nästan en katedral och en, en flicka som nästan övermänskligt rör sig i ett sammanhang, svävar över marken och där uppenbarar sig Gud. Men i min värld och i den bibliska världen så är det en vanlig flicka i unga år, mitt i vardagen, som får besök av Gud själv. En ängel budbärare. Och uppenbarar sig för denna unga flicka. Så det finns så många saker som man vill stryka under en sån här gång. Men jag vill bara börja med den enkla saken. Att jag på fullaste allvar tror att den änglarvärld är en del av vår verklighet. Gud är inte bara en... Teoretisk tanke någonstans långt borta när Gud är närvarande och runt om oss så finns det en andlig verklighet som du och jag kan förnimma, ibland se och uppleva. Maria får änglabesök och ängen presenterar den gudomliga tanken att Maria ska få bli en del i den stora frälsningsplan som kommer att förändra världen. En plan för hennes liv. Men också en plan för andras liv. Du ska föda en son. En frälsare. Och du ska ge honom namnet Jesus. Den mest naturliga reaktionen i ett sånt här sammanhang. Det är ju att man blir smått brydd. Texten ger också uttryck för att Maria blir orolig och rädd. Och visst kan man fyllas av många funderingar och känslor. Helt plötsligt så uppenbarar sig en ängel. Och helt plötsligt så förändras tillvaron. Men det Gud kommer besök, på besök... Då är det alltid så att han presenterar sig. Och han gör det med värme och stryker alltid under att du och jag aldrig behöver vara rädda. Så presenterar sig också till Maria. Du behöver inte vara rädd Maria. Även om det är överväldigande. Även om det inte är helt vanligt att jag som ärkeängel kommer. Så behöver du inte vara rädd. För Gud har en plan med ditt liv. Gud som är god. Gud som vill dig väl. Och som längtar så intensivt efter din gemenskap. Och andra människors gemenskap. Det är inte en Gud som är ute på jakt för att sätta dit, trycka ner, förstöra, straffa och förgöra. Det är en Gud som rakt igenom är god och som älskar varje människa. Nu står Erkeängel där, Gabriel, och så säger han Maria- Gud har en plan med ditt liv. Du ska föda en son. Och när hon börjar få in det som Erke Engen säger så kommer de där orden som ju faktiskt är helt naturliga. Men hur? Hur är detta möjligt? Det är inte bara Maria som har fått besök av Gud själv. Det är många människor som kan vittna om att man helt plötsligt, sällan planerat, men helt plötsligt drabbades av förståelsen, upplevelsen av att det här det handlar om mig. En del har suttit i en kyrka, andra har varit ute i naturen, andra har funnits i en helt vardaglig situation och så faller poletten ner och helt plötsligt förstår man att berättelsen om Jesus Kristus handlar om mig. Och att Gud har en tanke med mitt liv. Jesus säger, var ett ljus i en mörk tillvaro. Var ett salt i en värld som håller på att förruttnas och dö. Gör skillnad. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Var med och förvandla den här världen. Jag har utvalt dig till detta uppdrag. Maria, hon gör en liten snabb summering. Hon är ung. Hon är oerfaren. Nu ska hon föda en son och hon har dessutom inte haft sex med någon. Och Därför blir ju frågan relevant. Gud, hur tänkte vi här? Hur ska det här vara möjligt? Du har en frälsningsplan för hela den här världen och du väljer mig, en ung kvinna i en mansdominerad värld. Jag är inte erfaren på något område och till roga på allt. Jag har aldrig haft sex och ändå säger du att jag ska föda en son. När Gud presenterar sina tankar med ditt och mitt liv så kastar han bara inte ut tankar och så säger han förverkliga dem till dig och mig. När Gud presenterar sin tanke för varje enskild människa så gör han alltid det i kombination med att han har en lösning och en plan. Helig ande. Ska komma över dig, Maria. Den högstes kraft kommer att vila över ditt liv. Det som jag vill använda dig till kommer att bottna i ett gudomligt under. Ett mirakel, för på mänsklig väg är det omöjligt att det som ska ske kommer att ske. Maria, var inte rädd. Var helt lugn, för det är Gud som talar och han vill låta sin ande röra vid din kropp. Och en son ska bli till genom andens beröring. Därför är Jesus sann Gud, men också sann människa. Tillkommen av helig ande, född av en människa, en vanlig kvinna. Så blir Jesus en av oss. Hur ska det ske? säger Maria. Jag är den jag är och du har så stora planer. Hur är det möjligt? Jag ska stå för kraften. Jag ska låta min helige ande komma över dig, säger Gud genom Erkeängen. Det är märkligt. När Gud har sina stora planer, att han gör sig så beroende av människor. Och när man läser Bibeln så ser man gång på gång att människorna hamnar i den här situationen. När man väl förstår de stora planerna som Gud har för enskilda människor så flyter tanken och frågorna upp till ytan. Och så kommer de, men Gud, om du har en sån fantastisk plan- varför vill du använda mig? Jag tänker den rätt så ofta. Och ju längre livet går, ju större blir den tanken. För ju bättre känner jag mig själv. När man var ung så var man ju lite naiv och man var nästan odödlig i tanken. Man var stark, man var rapp, man ville se saker hända. Men ju mer livet går så inser man ju Hallå eller? Jag är ju en vanlig människa med fel och brister. Och nu säger du Gud att du vill att jag ska vara en del av förändra den här världen. En del av Göteborgs förändring. Är det helt orimligt att tro att Gud skulle vilja att 20% procent av göteborgarna varje söndag går för att fira gudstjänst? Räkna hur mycket människor det vore. Eller 30 procent. Eller 40 procent. Jag har utvalt dig att gå ut i den här världen och vara ett ljus. Jag har kallat dig för att du ska göra skillnad i den miljö där du finns. Hur ska det vara möjligt? Hur skulle det vara möjligt att du skulle vinna den gata som du bor på? Eller den arbetsplats som du arbetar på? Hur skulle det vara möjligt att en liten församling som Smyna församlingen skulle kunna förändra en hel stad? För det är ändå det Gud säger. Jag ska komma över dig med helig ande. Jag ska fylla dig med kraft och jag ska göra mirakler i ditt liv. Allt som ofta så vänder jag på tanken och så tror jag att själva insatsen i det här sammanhanget det handlar om att jag ska samla så mycket tro så att jag kan begära av Gud det som han ska göra för att mina mål ska uppfyllas i min tillvaro. I min bild av vad ett kristet liv är. Och när jag läser den här texten så ser jag att i det första skedet så är det Gud som har ett plan med mitt liv. Han presenterar den och han säger, jag ska ge dig vad du behöver. Och min plan är större än din plan. Min plan är större än din förmåga. Därför ska jag fylla dig med helig ande och kraft. Gud hörde israeliternas rop i Egypten. De var fångna, de var slavar och de ropade till Gud om nåd. Har du övergivit oss? Har du vänt oss ryggen? Våra barn, vår framtid slås i spillror. Gud som hör varje bön och som aldrig kommer för sent, kommer i rätt tid till Mose. Och så säger han, jag har en stor plan för ditt liv, Mose. Jag vill att du ska föra mitt folk ifrån slaveri ut i frihet. Ett folk som präglas och plågas vill jag ska föras ut i en ny dimension, i en ny framtid. Jag har hört deras bön. Mose svarar Gud efter att ha hört hans stora plan. Skulle en son som jag vara en del av denna plan? Ett fosterbarn i ett främmande land och dessutom med alldeles för hett temperament och med ett mord på sin meritlista. Hur tänkte du här Gud? Är det mig du ska använda för detta enorma att föra ett helt folk ut i frihet? Hur tänkte du nu? Och sen är det Gud som kliver fram och överbevisar och talar tröst till Mose. Jag ska låta min kraft vila över ditt liv. Jag ska fylla dig med helig ande. Mose, vill du? När Gud planerar att förändra staden sykar. Och få evangelium att genomsyra den staden så väljer han en ensam utstött kvinna. Hon står helt ensam utanför samhällsspelet, hämtar vatten vid brunnen och Jesus kommer gående. Och när han talar till henne så slås hon av samma sak. Varför talar du med mig? Gud, jag en enkel vanlig kvinna som ingen egentligen vill ha med att göra. Och så gör Gud det han alltid gör. Var inte rädd. Lyssna vad jag har att säga. Och så börjar ett samtal som är livsförvandlande mellan Jesus och kvinnan. När evangelium ska spridas ut över världen och när Bibeln ska formuleras så plockar Gud i sin hand en man som är känd för brott, hat och våld. Det är Paulus. När Paulus förstår vad Gud har tänkt så slås han av denna enorma tanke. Jag som var en hänsynslös förföljare, utypen, för dåligt beteende. Gud om du har en sån stor plan för den här världen, varför väljer du mig? På sina knän så sjunker han ner. Och han låter händer läggas på sina axlar och så säger han, låt det ske. Och helig ande kommer över Saulus och han blir Paulus. Och Gud gör det som bara Gud kan göra. Mirakler sker. När vi läser den här texten om Maria så får det inte bara vara en vacker jultext som vi gång på gång, år efter år, återkommer till. Det måste få koka ner till denna enorma utmaning som evangeliet faktiskt rymmer. Gud har en frälsningsplan för den här världen och han väljer att använda människor för att få den genomförd. Han utrustar vanliga människor som du och jag för att vi ska få vara med om att den här världen förändras. Därför är alla inbjudna i detta stora uppdrag. Helt plötsligt händer det att människor på olika platser, vid olika tillvaror eller eh, sammanhang Får upp ögonen för att det här handlar ju faktiskt om mig. Helt plötsligt drabbas jag av att Gud talar till mig på ett eller annat vis. Och jag förstår att han vill att jag ska bli en del av detta. Men tanken svindlar bara vid det att jag ska leva ett liv tillsammans med honom som gör skillnad. Du ska vara ett ljus i en mörk värld som får den här världen att förändras. Hur ska det gå till? Ja det bygger på mirakler. Det är det som livet tillsammans med Gud i grunden öppnar upp för. Gud som är allmäktig, stor, kraftfull, som har skapat himmel och jord. Han har inte lämnat sin skapelse, han har inte lämnat mänskligheten. Han tänker upprätta den och skapa den på nytt igen så att den blir vackrare än någonsin. Hur ska det gå till? Jag ska låta min helige ande komma över dig och mirakler kommer att ske. Du behöver inte jaga, blåsa upp dig, försöka samla en stor mängd av tro för att det ska börja ske. Gud har lovat att utrusta den som ställer sig till förfogande. När Maria hör ängen tala så måste resonemanget bränna i huvudet på henne. Men det landar i det som är helt avgörande. Om du tror på mig Gud. Om du tror på mig, jag en ung kvinna, om du har så stora plan, eller planer för mitt liv, vem är väl då jag att säga nej? Här är jag. Du får mitt liv, min framtid, min familj, mina förmågor, mina gåvor. Gud, låt det ske som du har sagt jag förstår inte riktigt vad Gud har tänkt till fullo med mitt liv. Och jag är säkert inte ensam. Jag vet inte om du ser den stora planen eller om du ens har förstått att du ingår i planen. Men jag har bestämt mig för att jag vill ge det jag har här och nu till Herren. Jag kan inte göra mer. Jag lägger nästa år... 2022 inför hans händer och så säger jag, Gud om du vill använda mig till att förändra den här världen och det sammanhanget där jag står och det jag lever. Jag förstår inte hur det ska gå till men då har du mig. Du får min ekonomi, du får min familj, du får min tid, mina ambitioner och min längtan. Använd vad du kan men du måste göra mer än så. För du vet, Särnholm räcker inte så långt som jag förstår att du vill. Stan är för stor. Människorna är för utsatta. bullret är för högt. Och bruset för starkt. Gud, du måste göra någonting övernaturligt om det ska bli så som du har tänkt. Jag förstår det inte, men en sak vet jag. Det är att jag kan påverka mig själv- och därför säger jag, Herre, här får du mig. Låt det ske som du har sagt. Kan du se dig bland dina jämnåriga på universitetet eller på arbetet där du nu finns. Eller som pensionär där du rör dig. Eller på SFI där du sitter och studerar svenska. Gud kommer här och nu. Och så säger han, jag har en plan för ditt liv. Vill du vara med och förändra världen? Det finns inget viktigare för Gud i himlen än att få ut budskapen om att han älskar varje människa. Det finns inget viktigare här på jorden än att han ska få dra varje människa in till sitt hjärta, återupprätta och dela med sig av evighetens gemenskap genom tron på Jesus Kristus. Det här livet är inte kantat med ett löfte om problemfrihet eller smärtfrihet. Maria fick se miraklet ske, men hon fick också se sin son misshandlas och avrättas på ett kors. Du och jag vet inget om framtiden, men det vi vet det är vad vi har här och nu. Maria säger, låt det ske herre. Om det är du som talar till mig den här dagen, du får allt det jag har. Lite eller mycket, du får det allt sammans. Jag vill ge dig nästa år, nästa vecka, den här dagen och morgondagen. Kom med din heligande. Och så på slutet i texten så är det precis som att Gud vill bara stryka under. Och så säger han, du vet du du inte ensam om att vara en del i det här teamet som jag samlar nu. Jag har varit hos några släktingar innan. Du vet, Zacharias och Elisabeth, detta omöjliga projekt, för gamla, ofruktsamma, men ändå längtande och trogna. De har jag utvalt. Och Maria, hon måste ju... De! Av alla! Ja, för Gud är ingenting omöjligt. Därför tar han ett gammalt pensionärspar. Och så ser han till att det blir liv i deras halvdöda kroppar. Om man uttrycker sig lite bryskt. För det är ju så att texten själv beskriver att det fanns inte livskraft hos dem. Men för Gud var inget omöjligt. Därför börjar livet... Att vibrera i deras kroppar och triumfen är ett faktum. Johannes döparen föds och vi talar om dessa mirakler i årtusenden senare. Varför då? För att de var bättre än du och jag. För att de var större än du och jag. Nej, för att Gud är Gud och han väljer vanliga människor. Och så gör han sin grej genom den som tillåter sig användas och förvandlas. Den här förmiddagen vill jag bara stryka under det som man... Under så många år har lärt barn i söndagsskolan som är grundläggande i den kristna tron. Det finns en Gud som är levande verksam. Som inte har vänt sig bort från sin skapelse utan som i rätt tid, på rätt plats, väljer människor för att förvandla den här världen genom sin frälsning. Gud, här är jag. Du får mitt liv, låt det ske som du har sagt. Ska vi be tillsammans? Herre jag tackar dig för att det här inte bara är en julsaga som vi får läsa en gång per år. Det är någonting mycket större. Det är ett evangelium, ett glädjebudskap som berör oss här och nu. Som är kopplat till det löfte att du vill förändra vår stad, vårt land, vår värld. Och du vill att vi ska vara en del i denna förvandling. Jag ber Herre att du nu när vi firar natt var tillsammans alldeles strax. Skulle komma med din heliga ande. Och fylla den som längtar. Röra vid den som säger här och nu. Gud använd mig. Använd mig där jag går, där jag står, med det jag är och har. Tack att du hör vår bön. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna Gud välsigner dig och din vecka.